0: 呃，身为一个在数位产业工作的人，你会有一个压力，要去买下一个跟大家差不多等级的房子，开上跟大家差不多等级的车子，过着跟大家差不多模式的生活方式。呃，这个比较感是清楚的
1: 。哇，这么可怕，压力这么大。<笑>这是我自己私心想问的，因为上次在线众有 PO s t 说，哎、欸，感觉在嗯 ，Linking 啊，或者是呃、嗯、各种找工作的平台上面，大家的 Product Designer 不是指产实体的产品，而是 Digital 的 Product。S right. <S 然后嗯， mm hmm. 对他就有聊到这件事情，那嗯，念华就问我说，那你觉得这样子算是转职吗？还是他其实就是？承接着一个脉络上去的东西呢，嗯,啊嗯、欸，啊，我还蛮好奇说，哎，啊，我有耳闻说，哎，工业设计师这个职位的，嗯、呃，职缺越来越少，然后也蛮听到蛮多人觉得找的蛮辛苦，所以我还蛮好奇说，哎<對>、欸，那聂华是怎么看这件事情？是大家都不做实体产品啊，还是发生了什么事情
0: ？我从我的呃这个典范转移的经验来讲，好，就是我毕业的时候。你在一零四打产品设计师，你查到大部分是在笔电厂、在模具厂工作的职缺。嗯，但现在在查产品设计师，你就只能找数位产业的工作。<對>而且我觉得有趣的其实是，其实我我印象其实我毕业的时候其实是呃，待是8比二，就是你会找到八个跟是跟两层是数位的。嗯、然后这时候我觉得那时候大家，嗯、呃，我是工业设计系毕业的，所以那时候我们看数位产品设计，大家就会。心中一阵冷笑，就是哎呀，做界面东西这也叫产品设计师哦？这个你们把产品也想的太狭隘了吧？你是看不起的，嗯,嗯那到现在观点是怎么样的？我现在感觉其实蛮特别，的在于说，嗯，的确，我觉得整个产品设计的大架构是从实体逐渐虚拟化，但为什么虚拟化产品设计变得这么大行其道？原因是因为我们在这个产业有一个非常特别的机会，就是大家非常认同在这个产业的产品三支柱是产品管理、工程跟设计，不会有人质疑这个三本柱的这个架构，嗯、<哼>所以我们找我们角度总是都很高。这个你可以讲说，就是可能像数位产业的典范，就是来自于呃 Apple 的产品、Apple 的界面，那他们把这个比重摆得很重，然后假如你不做到这个水准，你就很难。在呃差别性上做出呃跟别人不同的东西，也 argue to say that。可是因为这个关系，设计师在数位产业有个很好的机遇，可以在里面有比较大的一个呃的发言权。然后再是说数位产业的特性，就更是说呃我们的受众，哪怕我们这边只讲呃欧盟的市场好了，但我们讲也是一个数十到数百万计的一个。呃，使用者的量，这代设计产品是件很少见的事情，所以我们更强调是设计的规模化，如何把东西做得快，然后呃，如何在一个百人甚至千人的设计团队也可以很好的、很有效率的去对其产品愿景，去统一大家的工作方式，这也产生出更多管理上、文化上、流程上呃的思考。那所以总体来讲，我觉得嗯。呃的确，数位产业在到现在来讲，跟实体产品已经算是两个世界了。因为我们的工具啊，我们的工作方式，都跟实体产品有很大的差别。啊，那也因为数位产业在过去十年有很大的呃改发展，所以也让产品设计师的这名字逐渐虚拟取代了实体。那呃，我看到状况也的确是，嗯，在过去十年，很多实体装置的需求都被。数位软体取代掉了很多，嗯，很多商业情境下的专用的工具都可以透过 A P P 去去提供，那你就不太需要再有那些特别的工具，所以这也的确让蛮打击呃工业设计的市场的状况，但我们也的确看到一个很大的转变嘛，就是在呃。在尤其在疫情的时候，有一个在湾区呃，在硅谷有个很呃一个很有趣的讨论，就在于说，呃，当这世界过去十年都花这么多力气投资在数位的各种基础建设，但当人类遇到一个很大的挑战，像疫情，嗯，我们就没有足够的能力去处理这件事情，我们的工具太过老旧，我们的电网。的承担能力太过有限，所以在极端状况下就没有办法把这事情做好。嗯哼，就是因为我们花太多力气在改善数位而不是实体的事情，而随着我们看到了呃，是地球暖化、政治状况的丕变、能源价格的飙涨，这些事情都很难只透过数位达成。所以也有人认为，这是在不久未来實，实体的经济、实体的呃，更多的问题是必须要透过实体产品才可以解决的。那我也不能说这个呃，可以变成一个工业实体设计的转捩点，但我觉得目前人类的更多的问题，肯定不会只透过界面上的改变就可以改善的，的事了
1: 。好。因为我们以工业设计背景出来的学生，然后在培训的过程，在学校教育的过程中，他我们确实是不会很倾向，或者是他没有很着重在呃 UI UX 设计上面的，就是大家还是希望可以看到一个实体的产品。那啊，没错。所以令我惊讶的就是，那我们出来找工作的时候，嗯、呃，市面上的产品设计的职缺却都是啊、呃、UI UX 相关的工作。然后就会形成一个很大的 gap、嗯
0: 。True，True， <笑> true. 可是我必须讲说，嗯，你想你现在读 RCA 吗？是欧洲乃至世界上最好的设计艺术学校。这个学校的责任是什么？是教出产业最需要的人吗？还是他们必须他们必须教出的对于未来是有责任感跟能力处理的人才呢？嗯，我觉得是后者哎，我觉得后者是。假如你是读呃技术科技学校，呃，在荷兰体制就是呃 h o g e s h o o l 是所谓的职业科技大学。嗯、呃，他们的确是需要做交、呃、出产业现在需急需的人，这没有问题。但当你的知识越高，你的承担责任也要越多啊。所以我觉得根本来讲，呃，大学毕竟不是技能训练所啦。所以，保持一个就是我毕业就可以直接投入产业，这还是一个不太正确的事情。嗯哦、尤其你是读世界上最好大学，你的你的呃觉悟就不该只是我要找的工作而已了，对吧？<笑>好，不然你就可能读错学校，怎<笑>么会去读 RCA 呢？<笑>是隔壁的金匠，<笑>金匠的适合没有了，<笑>完蛋了，那讲应该背英国，
1: <笑>但。呃， uh, 今天即使我们有了更高的愿景，那我们要怎么做才能？就是因为实际上发生的还是实务业界嘛。那即使我们有了这么好的愿景，那又能做什么呢？嗯
0: 嗯，这个好问题我之前在想，就是说，呃，数位产业的薪水以荷兰来讲，呃。做数位产品的人的薪水是做实体的快一倍，那就嗯为什么？感觉做数位比较简单啦，你都 Figma 坏话，你 Figma 就是简化版的 Illustrator 嘛，软件这么简单，你凭什么领一倍薪水？嗯，我会想通的事情，就是说，公司其实雇这一群设计师来，其实是买一个通向未来的机会。嗯<哼>，因为的确绝大部分你设计专业都非常的无聊。九成时间在做非常常见的事情，只一成时间在做一些比较特别的事。可当我有公司要花这么大的钱去呃去做这么简单的事情，是因为你这一次在公司的存在是给公司一个机会。也许现在不适合，可是公司会愿意花这样子的钱去买，去保障我未来需要的时候，这群人还在，而且可以提供我现在。急需的一个解答
1: ，算是一个投资。
0: 所以你要达成这目标的话，你也需要一个呃，有个更高层次思考的能力。因为你是公司的机会，不然的话，假如只看你在做什么，公司绝对不用用呃这么高的薪水来找你来工作的，是吧？哦、嗯
1: ，所以雇主之间他有可能是以这样的方式去做思考，是就他有可能是已经想到这一层面，嗯、未来我们有可能会需要某种程度的创新。那所以，我现在聘请这些设计师是为了解决未来的问题。嗯嗯
0: 嗯，薪资都是市场决定出来的。当竞争对手都付这么高的薪资，那哪怕你什么不想，你觉得我们、哦、至少要跟市场价格差不了多少吧？所以大家出差不多的钱。所以不见得每家可能不见得每家公司都想到设计师应该这样子用。可是，假如设计师没有觉悟到这件事情的话，那你就在浪费公司给你的钱，是吧？
1: 我们讲完这么多哈克的东西呢，就是要跳到比较生活面。就是
0: 哎呀，是 T U D U O 是个好学校，给大家感恩来就好了。然后就筑很漂亮啊，<笑>食物很好吃啊。t 哦 ，D U O 有<计>荷兰最有名的苹果派，嗯、所以很多人尝、哦、苹果派。我觉得有趣的是说它是呃，它其实是放在炉中烤的，然后你要点的时候再把它拿出来。然后我觉得最厉害其实是上面配的些奶油。我有一个很好的朋友，他是读科隆呃国际设计学院。他就是讲说，他只要方圆一百五十公里，在 Delft， 就是学校这个城市，方圆一百五十公里都一定会去买那个苹果派哦， oh. 外帶他都会再买一份这样子。所以他的现在有好厉害，就<笑>是不知道怎么做这样子，对啊。突然<笑>我,我,我觉得我可能讲这个，我可能讲这个，我觉得比较好啦。<笑>我觉得讲那个刚刚那个太硬刚
1: 刚有讨论到你的 G I 足迹好像遍布了，就是有在台湾先工作个几年，然后再去荷兰球学，對對對然后有听到你在。北京的微软实习过
0: ，对哦，我觉得我还稍微介绍，我、哦、我刚刚没有讲我的呃，主机的流程嘛，就是嗯 ，Delft 有另外一个特色，就是其实它让学生有个很大的学习的主导权。那我那时候出国，刚刚讲的目标是想要往数位产业比较靠近一些，那也因此我觉得说，哦，那其实我志向就不在学校里面了，我也没有想要成为呃学术研究的人才嘛。啊，嗯嗯、那我那因为这个关系，我觉得那我硕二就尽量到产业里面吧。嗯、<哼>那我因此在硕二有四个月，我是在北京微软做实习，这个也换学分。然后我的最后半年是去我前公司，呃，旧金山的总部，我待了半年。所以也因此，我的确是有中国跟美国的经验。
1: 嗯、对，然后最后就是想要选择留在荷兰生根的原因是什么？就是有什么很吸引你的地方，然后让你想要继续在这边生活吗？嗯
0: 嗯嗯嗯，其实我觉得每一个地方、呃、都有好处跟坏处。美国人可以讲他薪资很高，然后在那边你的理想感更少。台湾人更多，你也很容易买到台湾的东西。像我在荷兰，我觉得我最想念的是,是美兆健康绿茶，再也<笑>买不到这个东西，<笑>可能还是可以网络上订得到啦。嗯、可是你就是去一般的华超，你也买不到这个东西，就比较不方便。但你在湾加州的话，你就可以在 r a n c h 99， 就是当地很大的华人超市，嗯、你就可以买到那个一公升装的美兆健康绿茶，我觉得哎，真是令人羡慕
1: 。确实，那当然，嗯
0: 、产产业发展也很快啊。但也不能否认是弯曲的，呃，压力比较大一点，不是指不完全指的是工作上压力啦。我觉得大家在面在那边工作生活平衡可能比荷兰更好，毕竟有更好的天气，然后更优渥的生活条件。但我觉得一样在那边，我能够感受到稍微大一些的呃社群压力、社交压力。你有呃，身为一个在数位产业工作的人。你会有一个压力，要去买下一个跟大家差不多等级的房子，开上跟大家差不多等级的车子，过着跟大家差不多模式的生活方式。呃，这个比较感是清楚的
1: 。哇，嗯、这么可怕，压力这么大。当然
0: 也不代表说在荷兰没有这些东西，<笑>但因为整体来讲，在呃，我举个例子，像最近刚刚买房子嘛，在美国，假如你没有买一个呃。独立的 house 有前院后院的话，大家觉得嗯
1: ，你
0: 是生活过也辛苦，因为每一个人的呃欲望也被被养得很大，嗯、mm ， hmm. 这可以从他们的餐点等一份很大份，这个可以做一叶之秋的一个案例。<笑>但在很没有啊，就每个人呃房子，你一你一个小家庭，一个我们叫做 new profession， 三十多岁，呃，工作稍微有成，所以想回想买房。然后家还没有自己的呃，不算完全建立出自己的家庭的人，这时候你可能只要租一个嗯二十十八平的房子就觉得很够了，因为每个人也因为每个跟你差不多状况人都是这样子房条件的房子嘛，所以就不会有什么太大压力。那这房子也不是很难卖，对吧、啊？而且房美其实最有趣的是，有趣的是，其实美国房价也没有比荷兰贵。我跟你讲，这是以平呃每单位的价格来讲的话，可是因为美国的标准比较高。你没有买前面后院加上独栋的房子，大家觉得嗯，你好像不太行，所以也因此你的要你的目标更高 ，M higher， 那大家压力就大一些些嘛
1: 。是啊，他们地比较大嘛，
0: <笑>生活方式也不太一样啊，因为嗯,嗯，我毕竟还是住在市区，我我像我觉得我我我从我这边走到啊、呃，我现在住的城市鹿特丹的总站只要十分钟嘛。
1: 嗯哼。
0: 可是，在美国就不开，可能主要是开车。靠 ，Train 的车站的四四分，他说没必要啊，人为是开车嘛。嗯，所以因为这观念的确，呃，第呃，大家生活的密度更疏，呃，更松一点
1: ，这也不见
0: 得。<解>但我觉得讲的还是蛮 biased 的、啊，畢竟荷兰也有大房子，毕竟也有一叫 Dutch Dream，Dutch Dream， 呃，荷兰梦就是你要买一个房子，旁边有运河，你有自己的小码头这样子。哇，这<笑>
1: 不听起来很跟美,對美国不太一样。嗯哼， uh
0: huh. 对，然后你可以开着那个小码头，可以开着小船到，因为荷兰的运河是每个城市可以互接的。嗯哼、uh ， huh. 你可以开着小船从鹿特丹一路往北到阿姆斯特丹，再往北到格罗林根这样子，这是做到的
1: 。哇，嗯、听起来浪漫有些路可能就是
0: 你要等一下，就不能一直通行
1: 了。嗯、
0: uh ， huh. 哇，这是 Dutch dream。
1: <笑>哇，有有有有美到。<笑>那在工作环境上面会有不一样的步调或者是感受吗？對對對
0: 嗯，我觉得还好哎，毕竟科技产业整体上其实是有一个嗯，大家对于这事情有一个蛮常见的期待啦，嗯、像是说你就会期待自己的工时是弹性的啊，嗯，假如我事情不多，我三点下班也不会怎么样啊，反正东西有交就好了嘛，这很常见的一个讲法。然后嗯，假期也很多啊，虽然嗯，大家会讲说荷兰的保障的假期比较比美国多很多。但反过来讲，是美国薪资那么高，你请几天假你也不会怎么样啊美国薪资比荷兰真的高很多所以嗯，所以这只是说这是制度设定方式不一样嘛，就是荷兰就是透过法规要求一个很明显的最低工资，呃，最少呃最少的呃假期的门槛等等，那美国也没这东西。但因为科技产业当然就是治好自己的待遇很好嘛，所以。呃，我也没有看到他们，他们自己被亏待到啊，所以我觉得现在讲，我没有看到这两者有在文化上有很大的差别，可以讲其实是产业上的差别。就是以软体业来讲的话，美国的软体公司，他们的顾客是全世啊、呃，全世呃，全部的自由世界，所以他们的产品更大，然后处理脉络更复杂。那欧洲的软体产业的题目，绝大部分是利用美国软体公司的解决方案去找一个落地的执行方式，嗯、也因此它更多是一种很特定脉络下的研究。也因此我刚刚讲 t i l Delft 的制造方法论在呃这部在我们这个软体产业的现况是蛮好用的，这也能够解释说为什么、哦、呃学校的毕业生可以在这产业有一个很大的一个派系跟角色嘛。
1: 哦，了解了，就是主要是有当地性的关系，大家思考的脉络可以是这样子被应用的
0: 。对，嗯、我们就不会这么在意要做出一个全世界都能够通用的东西，没那么在意规模化的事情。那我们规模化其实讲的是 Pan Europe， 呃 ，Pan European Union， 就是整个欧盟各国都可以用，最多是到这个层次，我们就不会再讲到欧盟之外的世界。嗯、听起来
1: 就是一个比较小而美的文化。
0: <笑>嗯，不过 EU 也是，只要把 EU 当作独立整体，也是世界第三、第四大经济体啊，嗯、所以不是小的东西了。你怎么看待你的英国融入
1: ？其实我觉得现在，呃，让我觉得困难的点，就
0: 是这应该是最近,是<对>最近比较多体验是 culture shock 啦，就是你会发现大家的沟通方式啊，然后社会的稳定度跟你想中不太一样，就欧洲好像不是大家听到的那种。欧洲，欧洲和平村，嗯，这边其实是现在在经历也是呃从呃呃开始往移民国家或移民地区多元化状况做典范转移的地方，所以就很多问题，治安上的啊，呃，社会矛盾上的啊都有
1: 。对啊，我觉得两个月以来我经历比较多的是 culture shock， 然后呃，因为这边的融入方式好像更困难的原因是。他们没有一个很稳定的一个，就是说，嗯、呃，因为有很多外来移民嘛，嗯，所以你好像不太确定说啊，他们所谓生活的模式或者是相处的模式究竟是怎么样？因为我也不会很常遇到啊、呃，英国本地人
0: 。<笑>哦，你们班上没有吗
1: ？呃，有，但是不多，而且他们甚至在西上是小小众的一个群体
0: 。哦， oh, interesting。对，所以
1: 这就造就了我对于、嗯。嗯，英国这个好像还是一个很陌生的感觉嘛，就是啊，我在这里生活，然后可以感受到它有很不一样的环境，然后有<对>当然有好的地方，但是也有令我惊讶的地方，然后所以我就想说，哎、嗯，那念华是怎么下这个决定？就是嗯，想要彻底的融入这个
0: 嗯环境，嗯、慢慢我我觉得这个拉拉长讲会蛮有趣的，就是嗯。学校的时候，呃，你会遇到问就是说你你可以跟你熟悉的台湾朋友们一起玩，可以玩很快乐。那你可以心中就问，就会开始对自己有个灵魂之意，就是说，哦，我都人到国外，然后我还是跟台湾人玩在一起，我在干嘛？你会有这种压力吗？ Uh,
1: 真的有有有会
0: 。那你有这种事情，觉得、嗯、像像你刚刚讲，你班上英国人少数，可是假如是讲国际生，我讲就是非。东亚的国际生是多的吗
1: ？差不多就是三三十趴左右，应该说我们班上中国人就有七十八，在整个 r c a 因为对中国来说这是一个、嗯、就是大家都想挤进来的学校，那也这对对对对对，这就是为什么说哎、欸、他们的比例会非常的高
0: ，那也没关系啊，就是那你也可以去呃，跟我那时候的感觉是我反正那时候我就。有点就是让自己尽量去呃混一群就是国际学生中的 cool girls 跟 cool b o y s, <笑> <S c o o l k i d e c o o l kid， e、cool、就跟他们一起玩那样子。嗯、<哼>然后呃因为还是个开始，我觉得整体来讲，其实我跟荷兰当地的融合并没有那么高。我理解可能还是以 internationals 为主，但我还是有些当地的朋友嘛。嗯，但整体来讲，我觉得我认识的词比较多是 internationals， 对啊，毕竟你想就是说。呃，这个国家你想象好的就是你现在你在呃台湾读大学的时候，一定有一些外籍生吧？嗯，那我觉得跟外籍生互动始终有一个一层沙，是因为有些东西你会看的，他们不会看；然后你会想去的，他们也不见得会想去。然后，呃你也没什么事情跟他交好。因为事实上，你有原本自己的朋友圈，他可能只他可能是现在才来，可是你已经在这个地方待了十年了。一般就会有很多时间去分配给你的高中同学、你的补习班同学、<实>大学同学、你的隔壁系的同学，那他们就只走你而已，是吧？嗯、所以，呃，在理解上，只是我觉得在时间分配上本就不相同。所以，整体来讲，我觉得要融入当地，以我荷兰的状况来讲，我觉得本来是件比较难的事情啊。像我现在认识的荷兰人这样讲，大部分都是呃国际同学的。男女朋友们呵呵这种就比较常见一些，就是哦，就我跟他玩啊，然后他们伴侣有一起来就，就哦，原人哦，荷兰人了，就很正常这样子
1: 。哦、oh, ，I see
0: 、嗯。对，可是我觉得，嗯，当然有人会觉得说，以荷兰的呃、嗯，荷兰本地人只对于外来人是没这么友善的，嗯、但我觉得这样讲不公平，因为我们刚刚讲以刚刚讲的案例之，其实也可以讲台湾人对外国人也没呃，没错，确实没那么友善。<实><笑>所以，本正就是困难的啦。我觉得这是困难的点。那这时候就会开始问你说：“那干嘛留在国外
1: ？”对啊，
0: 不，并不是，并不是你的家。那为什么你要？你有想要留在？因为你你的精美单是一年
1: ，嗯、你有想
0: 要在毕业之后留下来吗
1: ？呃，如果我有找到工作的话，我,我应该就会留。但其实心底是蛮想家的。就我在台湾，像你说的，對對對有这么多资源，然后我的家人朋友都在身边。那我为什么啊啊啊啊为什么不回去？为什么要在这里受苦？哈哈
0: 。是啊是啊是啊，为什么？就是你在台湾可能可以找到一些很特别的机会，而且哦，伦敦比较难讲了、啊。以荷兰，我觉得以刚毕业的薪资来讲，跟台湾没有想中差这么多、欸。哎，
1: 嗯
0: ，对啊，所以不，你的差别不会从薪资，但你可以讲生活品质是有差的。嗯，可是离家远这个负面效果这么大，在荷兰真的有？呃，在国外真的是有这么好吗？我觉得。我其实职场前两年，我是花多力气去说服自己这件事情，实际上我有也没说服成啊，因为我是我是有在找台湾工作的，实际上也拿到 offer 了、oh. ，那我就要飞回去
1: 。<笑>你都已经自残在这里了
0: ，<笑><笑>没有没有没有，我想是那个，嗯，我我现在已经在那边待三年了嘛， oh. 三年多了，可是我在待第二年的时候，我是我是已经决定要回台湾了。这样这
1: 样那最后又是有什么原因？就是。
0: 我觉得，嗯，其实说出来是一个念头、欸，哎，就是觉得说，嗯，我讲，我我我我这念头吧，用用案例去讲好，就是，嗯，你在那在疫情前你是飞，呃，在台湾跟荷兰两地飞飞是一件比较常的事情
1: ，嗯
0: ，然后，呃、嗯，一般。呃，像假如我自己有个习惯是，我在呃这种长途飞行是34个小时的时候，其实你会蛮无聊的。然后我假如你一直没有走，你没有起来走路的话，事实上我觉得坐太久是蛮不舒服的。对。那飞机上没有那种地方可以走，所以假如你想要让自己的地方走时，是最多你就是比较常见，你是走到最后面，就是那个准备。呃，经营仓准备收拾那个地方，他让空姐围在那个地方，你、嗯、找他们聊天，<笑>然后找他们聊天好处的是，他们一直给你零食，哎、欸、说哎、欸，那你有没有想要什么东西想要吃这样子？但我想讲这个事情时，是有一次我从台北飞回阿姆斯特丹，他问你说哎、欸，呃先生你为什么要去阿姆斯特丹？是去玩吗？还是去读书？说哦，没有我在那边工作啦、啊。他说哦，原来是回家啊。我说哎、欸，我要常觉得过。那时候我可能刚嗯、呃、工作半年左右而已。我还没有觉得荷兰是我的家，但他说哦，没有你是回家，嗯嗯、比如说你你你，不是说已经住在荷兰工作了吗？所以是回家啊，嗯、<哼>然后准备回去上班嘛。我没有想过，我觉得这个词是一个很大的呃转折，是因为你可以在国外生活工作，但觉得自己是异乡人，嗯、但你也可以觉得就是我这是我家，那我 I gotta be serious about that。我要开始想是怎么，呃，怎么融入，怎么在边找好朋友，找啊，好找到这边，呃，生活方式。那我觉得对我来讲那时候比较大，就是因为当然以荷兰讲融入是很快的，嗯，跟美国比了，我因为我不知道英国融入就是拿到国籍啊，或是永久居有的条件是什么，嗯，不过在荷兰其实就只有待五年就可以了，你毕业两年再待三年就拿到国籍， mm hmm. 超快的。
1: Uh huh.
0: 三年，连大学都毕业不了，你就三年，三年大学毕业不了，就可以拿到国籍了，非常快。毕业之后你就
1: 待在待在荷兰五年，就可以拿到国籍，它没有什么限
0: 制，没有限制哦没有限制。当然他，他要求你要获得那个呃稳定居有状况啊，当然你可能那有工作，可是他不管什么工作，反正待有工作待五年就可以了，所以难度并不高。当然你要学荷兰文，所以就说、是、哦，那就那你就该做都做完、啊，你就是把荷兰文学好，所以。你开始，当你会发现你，呃，呃，假如大家有来欧洲玩，我就得比较常见状况是，你在路上，你在街道上看不懂字在写什么的，这其实会有一点恐慌感
1: 。确实
0: 。可是，当你会发现，你开始看懂招牌在干嘛，像你，你搭火车看懂招牌说今天火车不行驶，要搭接驳公车，那你也知道接驳公车站什么地方，很多事情就不会这么呃担忧了。招牌看懂是第一件事情，然后你也开始尝试拿当地语言假装自己是外呃本地人去买咖啡，去点麦当劳，然后他们就发现你荷兰文讲口音，就拿英文跟你回，所以他说哎，我们<笑>、欸、知道了。他说哦，你有口音啦，我跟你讲很好，大家都很礼貌，这样讲没有问题。你做这件事，你就发现其实愿不愿意投入，愿不愿意参加,参加当地人的活动，只是一个选择，嗯，也是你的分配时间的结果。那嗯，对于呃、嗯、荷兰本地人，我相信美国人都差不多。本地人其实对于外国人是鼓励的，但他希望你是认真，想要他成为他们一部分。但当然，你心中没有自觉，我是呃、嗯、荷兰是我的家，那你其实是做不好这件事情的。所以我觉得整体来讲，就工作也好，学习也好，刚才融入也好，其实我觉得那个觉悟是重要的
1: ，自己的心境要调整。间嗯哼
0: ，对，就是我觉得。因为此这样做，你就觉得说，嗯，那我就不应该对台湾这么依恋啦，因为我家现在在荷兰呢、啊。那假如我还是对台湾依恋羁绊这么强的话，那一定是我对荷兰羁绊或英国羁绊不够好啊。那是你还不够努力啊，<笑>呃，就是你没有办法再把台湾的所有的羁绊在荷兰找到一个替代，我可以这样讲。嗯，所以为什么会觉得说我在呃参加荷兰的设计社团，对吧？是一件很重要的事情。之前我觉得我在台湾的呃，尤其像 U X 社群社群，我是花很多心力的。之前嘛，那现在我觉得说，那我必须要在当地找一个 alternative 把取代掉这样子
1: 。好、哦，<對>了解。所以、嗯、就是呃，首先你要有想要改变的心，就是你要。我
0: 我我可以再举个例子，这个日子蛮好，就是大家都知道说那个呃，荷兰的的午餐吃的很随便，我不知道英国怎么样，英国可能比较认真一点。在荷兰，就是我们的三明治的
1: 配菜比你们丰盛一点，这样。
0: <笑> OK， 就是三高呃高级的三明治。对对嗯、呃，因为荷兰其实，在小学啊，就是小学吃饭其实跟公司是差不多，只要真的很荷兰的公司嘛，嗯、就是嗯、呃，餐桌上会有呃嗯、呃、一碟面包，呃，就是有那篮子面装那种面，烤的比较好面包跟吐司。嗯。然后有很多酱，有起司呃有有有那个起司酱啊、果酱啊、花生酱啊。有那种 p l i n k e 就是呃、哦，还有还有奶油，嗯，把奶油涂在吐司上，然后再撒那个巧克力碎片，这也是荷兰非常经典的午餐。<笑><笑><笑>然后当然有沙拉，你可以加一些沙拉吃，然后配，然后还有起司跟火腿片嘛，可以夹夹在一起这样吃。嗯，这就是荷兰午餐。然后就觉得我不能接受啊，我要吃热的，<笑>这种东西，这好像叫午餐？<真的><笑>所以一开始就觉得说我不能接受，我没有办法生活，这我没法过。你当然可以抱我，就是荷兰食物很难吃，这个样去想
1: 。但你是你也
0: 可以从另外角度来讲，就是说，呃，反我重点是要赶快回家好好吃晚餐啊，不论是想陪你的你的小孩伴侣，还是我想要好好煮一顿热热好吃的晚餐。所以我觉得吃简单的午餐其实是对于我想要早点回家吃认真的餐的一个呃一个旅程。嗯
1: 哼、mm ，哦、hmm. oh.。
0: 所以牛理解说，当我吃的很简单，我才知道吃，我只是充饥，顺便聊天。那我吃真正的吃饭，只是晚上五点那一场。<接>那我就想四点赶下班了
1: 。<笑>这完全在同理荷兰人本地人的心情，就是为什么他们这样吃，然后为什么他们想要准时下班？啊、我
0: 我我干嘛呢？又认真是回家，是回家认,回家认,回,家认回家认真煮啊？嗯。或是回家好好上管子嘛，然后就就是这样子啊。所以你的重，你的人生其实是在下班之后发生。那这样的话，你就不会想在辦公司花那么多时间
1: 。有道理
0: 。好，所以我觉得回一下就是，所以我刚讲觉悟，其实也就是说，你开始接受他们这个生活哲学
1: 。嗯
0: ，那你就不会觉得这边那么糟了。然后再次，你可以把刚讲羁绊或依恋，把它啊扩、呃、大延伸到像你在台北喜欢吃的餐厅。你在当地帮找到你也喜欢吃的餐厅吗？台北有很多好的咖啡厅，那荷兰可能咖啡厅不会开到那么晚，但晚上可以去不错的 cocktail bar，、嗯、也许也会找你喜欢的东西。假如你开始把呃所有你对台北好的那些东西，在可能可以找一个呃能够类比的东西，可能不能替代吧，毕竟假如你真的想要吃。非常好吃的小笼包，在伦敦还有点泰丰，在荷兰是没有的。嗯， oh, 对，那就没有办法了。那也没关系嘛，就是像我现在想要吃亚洲菜，虽然这我跟你讲，鹿特丹我认为有欧洲最好的港式料理，嗯，点心是很好的。Mm hmm. 但假如我想吃汤面的话，我吃越南的粉我也很开心啊。<笑><笑>嗯
1: ，反
0: 正我觉得，总之呢，我觉得就是你随着在国外的体验越多的时候，你。你能够在餐桌展现的事情是会更多的。你可以用意大利的乳酪，你可以用法国的果酱。它不只是国家的标签包括他们饮食的习惯，他们在什么情况下会用比较酸、比较甜的果酱，什么情况下会用比较老、比较硬的起司。当然有这个体验之后，其实你能够做的菜是比你在台湾经验下能够做的已是非常多的。嗯，那你的生活不就变得更加丰富了吗
1: ？非常有趣，这是留学生才会有的共感，就是。大家就会尽可能的发挥自己的厨艺，这样子、嗯
0: 。是啊，是啊，是啊。所以，<对>嗯，所以我相信你，你现在回家煮饭，但然，我就得初期一定想要煮家乡家乡菜，这非常常见
1: 。嗯，确实。每天。可是到后
0: 来，会开始东西会开始碾合一些法国菜有的特性。嗯
1: 哼
0: 。我开始在菜里面加了奶，呃，加了乳，嗯、呃，加了优格，就怕啊，完完蛋了，被被被希腊菜影响。会开始有些不一样的状况
1: 。今天就非常感谢念华，然后跟我们分享了他是呃为什么会选择最后在荷兰生根考量到工作环境，还有他们的生活以及步调，甚至是可以因为一个小小的决定，那去改变你对于在国外留学或者是生活的看法。好，今天就非常感谢念华来上我们的 podcast。
0: 谢谢 Catherine， Carrie 现在有点累，因为我们聊了非常久，而且现在要快关门了，所以要先看离开。
1: <笑><笑>对对，好，那就呃，谢谢你的收听，我是主持人 Catherine， 我是念华，拜拜 <bye>
0: ，拜。